0: el verso 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hasta ahí vamos a leer. Creo Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Creo, creo estar seguro de que todos los presentes aquí conocemos esta historia. Si hay alguien que no la conozca, bueno, a lo mejor nunca la ha leído, a lo mejor se, la ha escuchado, pero no le ha puesto mucha... Atención, a lo mejor no ha asistido en las últimas semanas y se ha perdido lo que hemos visto acerca de todos los hechos y acontecimientos en los últimos días del Señor. Pero bueno, creo que en estos tiempos es prácticamente imposible decir que alguien no conozca la historia de la muerte del Señor cuando Él fue sepultado y todo esto. Creo que todos lo sabemos, pero igual es importante, hermanos, que nosotros leamos y aprendamos sobre cada verso. Amén. Amén. Bueno, sabemos que el Señor fue llevado a la cruz, y en este lugar, ¿qué pasó? Él dio su último aliento. Él fue, dice la Escritura, que en este lugar fue donde Él entregó el Espíritu, ¿sí? Y leíamos la semana pasada que Él lo entregó voluntariamente, en el momento en que Él quiso, a la hora que Él quiso y como lo quiso, ¿sí? Así fue lo que hizo el Señor. Veíamos, así es que... No, no nos tiene que quedar en duda la muerte del Señor Él murió y, y por lo tanto eh, esto es algo que debe de quedar en nuestro corazón obviamente está la otra parte que también resucitó pero el Señor murió y, y en esta historia que estamos leyendo dice que Él fue sepultado y esto es una evidencia más de su muerte cuando una persona es sepultada es porque está muerta se han sabido algunos casos de, de, de personas que sepultan vivos y que ¡ay! se le olvidó el reloj de oro de, de chapa de 47 quilates en el chor o en el abrigo y ahí van y abren y está toda rasguñada la caja, ¿no? Se, se han escuchado casos, pero es muy, muy, muy escaso eh, que se sepa que alguien fue sepultado vivo por lo regular cuando alguien es sepultado es porque está eh, muerto bueno, dice el texto que cuando el Señor muere, Él, él está colgado en la cruz eh, en el momento en que las personas morían, los dejaban un rato sobre este lugar. Pero es importante, hermanos, saber que aún en la muerte del Señor, cuando Él está tendido en la cruz y cuando Él, lo bajan y todos los sucesos que siguen, es importante notar que Él sigue cumpliendo profecías. Él sigue cumpliendo la Escritura y, y ahí vamos a ver del perfecto control de este plan tan maravilloso que Dios tenía ya para la humanidad acerca de la redención. Entonces, cuando el Señor muere por la tarde, dice que vino un hombre rico, un hombre llamado José, que era de, una, de un lugar llamado Arimatea, viene a este hombre llamado Pilato y le, le pide que le entreguen el cuerpo. Si, si leemos en los otros evangelios, vamos a ver que Pilato pide y corrobora que el cuerpo deje, bueno que el señor ya había muerto le dicen efectivamente el señor está muerto entonces él entrega el cuerpo a este José como ya hemos dicho el señor Jesús murió entre las 3 y, y 4 de la tarde ahora en tiempos antiguos se hablaba de dos tardes la primera tarde comenzaba a las 3 de la tarde y, y la segunda tarde comenzaba por ahí de las 6 de la tarde que en realidad estaba comenzando el otro día y es importante eh, que nosotros mencionamos, mencionemos que el cuerpo del Señor tuvo que haber sido quitado, tuvo que haber sido bajado de esa cruz entre las 6 y 6 de la tarde, pero para ser un poquito más exactos eh, es muy probable que el Señor eh, estando en el en la cruz haya bajado de las tres y media, lo hayan quitado de entre las tres y media a las cinco y media, ¿sí? aproximadamente ¿por qué? porque el Señor muere el viernes por la tarde y el día de reposo comenzaba ese mismo viernes, o sea, que, que a las seis de la tarde ya era parte del sábado. Ya ya no era viernes, sino ya era sábado. Y los judíos, como era día de reposo, ya no podían hacer absolutamente nada. Ya, ya no podían, eh, ahora sí que ir a hacer algo en cuanto al cuerpo del Señor. Así es que el tiempo apremiaba, estaban corriendo con el tiempo, el tiempo estaba contado... Y, y por lo menos lo único o lo mínimo que tenían que hacer o que podían hacer en ese momento era llevar el cuerpo del Señor para sepultarlo, ¿sí? Porque se hacía un tipo de, de, de vamos a llamarlo de procedimiento, eh, se ungía el cuerpo, se le ponían aceite, se le ponían especias, se, se ponían vendas. El cuerpo era un proceso que se llevaba, pero no había tiempo porque estaba por comenzar el día de reposo, una vez pasadas las 6 de la tarde, ya no podían siquiera tocar el cuerpo. Así es que la situación urgía. Aparte, tenemos que agregar que ahí en Deuteronomio, dice que era contra la ley dejar un cuerpo en el madero, dice Deuteronomio 21.23. No, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo van a enterrar el mismo día, porque maldito por Dios es colgado, eh, es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da. Heredada. Así es que era como un crimen terrible el hecho de dejar el cuerpo de una persona aquí. Pero vamos a sumarle que tenían el día de reposo aquí a la puerta y el Señor muere unas horas antes de que este día llegara. Así es que no podían hacer nada con el cuerpo, no podían ungirlo, no podían hacer su ceremonia como lo hacían de manera normal y, y la ley lo prohibía, era algo totalmente... Eh, que, que no podían ni siquiera pensar dejar el cuerpo colgado en la cruz porque era, era una falta de respeto, aparte aunque la persona hubiese cometido un crimen por respeto al cuerpo lo bajaban, aunque la persona hubiese sido muy mala lo bajaban, así es que no podían dejar el cuerpo ahí en la cruz, en ocasiones los dejaban como la otra vez lo vimos para que la gente eh, entendiera acerca de lo que esta persona había hecho, pero no era correcto, no era lo que la ley judía hacía, sin embargo los romanos lo dejaban. Además, hay que recordar que no era cualquier día de reposo, sino que era el día de reposo de la Pascua, o sea, era sumamente importante este día de reposo. ¿sí? Ahora, ahí en Juan 19.31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, dice, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Cuando una persona estaba en la cruz todavía viva, eh, ellos estaban por lo regular estirando, es, se estiraban lo más que podía para que no se asfixiaran. Entonces, cuando ya era se estaba oscureciendo, lo que hacían los soldados: llegaban y les rompían las piernas. Y al romper, les, les, les daban en las rodillas, en las piernas, y caían sus cuerpos. Entonces, al tender su cuerpo, ellos morían en cuestión de minutos. Así es que llegan y, y lo que hacen es romperle las piernas al primero, al de la otra lado, al segundo, y van con Jesús. Y el Señor ya estaba muerto. Y ahí cumple otra profecía. ¿Sí? No, no no, fue necesario quebrarle las piernas porque el Señor ya había muerto. Así es que el cuerpo se tenía que quitar de allí, pero de manera urgente. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué José de Arimatea y no alguno de sus discípulos o algún familiar de parte del Señor? Bueno, debemos recordar que los discípulos, ¿qué había pasado con ellos? Patitas, ¿para qué las quiero? Fuga. Fuga. Se fueron, ellos no, no, no estaban ahí, abandonaron al Señor, como dicen aquí en nuestra tierra, ¿no? Ahí saben los compas, ni uno, se fueron. Y ellos que habían estado con el Señor, lo habían abandonado, aunque podemos decir que según el relato bíblico, Juan había ido tras el Señor. De hecho, él había estado entre aquellos que estaban viendo al Señor en el Calvario, pero es muy probable que no haya estado ahí al pie de la cruz por mucho rato. El Señor le había confiado el cuidado de su madre. Le, le había dicho, ahí tienes ahora tu madre, cuídala. Le está diciendo, te encargo a mi madre. Eh, en este sentido, así es que es muy probable que Juan haya llevado a María a su casa. En ese momento, así es que... No estaba, no estuvo todo el tiempo, pero más adelante Juan regresa otra vez, porque ahí en Juan 19.35 dice, y el que lo vio da testimonio. O sea, Juan estuvo siguiendo al Señor al pie de la cruz, está en la cruz viendo, pero muy probable que se haya llevado a María a su casa, luego regresa y dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. O sea, que Juan eh, estuvo allí, pero ¿por qué no bajó el cuerpo del Señor él? Bueno, pudo haber sido que el temor se haya apoderado de él, a lo mejor la impotencia de no haber hecho nada, a lo mejor esa vergüenza de haber huido delante del Señor o el hecho de que simplemente Juan no tuvo la manera de hacer los preparativos para sepultar al Señor. Juan era un jovencito todavía. Sí, temor, miedo, incertidumbre, vergüenza, cualquier cosa. Y los otros discípulos simplemente huyeron. Y es aquí donde entra al escenario José de Arimateo. Y vamos a ver algunas características de este hombre, hermanos, que a muchos de nosotros nos vendría bien aprender. Vamos a ver primero qué clase de hombre era este, esta persona. ¿Quién era José de Arimateo? Dice el verso 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que José era un hombre rico, pero sin amor al dinero. Era un hombre rico, si ¿sí se alcanza a ver, pero sin amor al dinero. Era un hombre importante en el pueblo. José, eh, él tenía un excelente puesto dentro del cuerpo de ancianos de Israel, él pertenecía, podríamos decir, a la élite más alta del pueblo, él pertenecía al Sanedrín, nos va a decir más adelante que este hombre tenía una peña labrada, un lugar, perdón, una tumba, un, un, un sepulcro en la peña y hermano, no cualquier persona podía tener o darse el lujo de tener una tumba labrada en la peña, se, 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 esto quiere decir que este hombre tenía propiedades Tenía terrenos, tenía a lo mejor cultivos. Es muy probable que este hombre haya tenido también poder, haya tenido tierras, haya tenido ganado, haya tenido esclavos. Era un hombre rico, era un hombre pudiente. Miren, el, el ministerio del Señor, hermano, abarcó gran cantidad de personas. Desde el más humilde, la persona más pobrecita, hasta la persona más rica. Aquí la, la cuestión es que no todo el mundo quiere seguir al Señor. A veces ni los ricos, a veces ni los pobres. Pero vamos a ver que en el ministerio del Señor, en su mayoría, los seguidores de él eran personas pobres. De hecho, vamos a conocer la historia del hombre rico ahí en Marcos 10. Se las leo rápidamente, Marcos 10, 17, si quieren acompañarme. Dice, al salir él para seguir su camino... Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno». Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre entonces él respondiendo le dijo maestro todo esto yo lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó era un hombre rico no hubo desprecio. Y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y no es que el reino de los cielos no sea para los ricos, no. El reino de los cielos es para todos todos y todo aquel que quiera recibir al Señor, sean ricos, sean pobres, sean altos, chaparritos, flacos, nosotros los guapos, los ustedes los feos, hermanos, para todos, es absolutamente para todos, sin embargo, vamos, y creo que todos hemos presenciado que en muchas ocasiones es más difícil que un rico siga al Señor, porque el rico suele confiar en sus riquezas, el rico se apoya en su riqueza, se apoya a lo mejor en sus muchos estudios y cree que esto es suficiente y no confían en el Señor. Pero no era el caso de José de Arimatea. Este hombre servía al Señor y, y muy probablemente en más de una ocasión él ayudó a financiar las campañas evangelísticas del Señor, porque el Señor para moverse necesitaba recursos. Y ahí en, en Lucas, vamos a ver, se nos va a decir que eh, había una gran cantidad de mujeres que tenían dinero y ellas apoyaban al Señor con sus campañas. Ellos financiaban en mucho el ministerio del Señor Jesús. Y este hombre era eh, uno de los que estaban en esta lista. José de, Arimateo, de Arimatea, en todo lo que él tenía, él se llegó a dar cuenta que a pesar de ser rico, eso no lo llenaba. Hasta que en su caminar... Este hombre se encuentra con un hombre llamado Jesús. Dice el verso 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. En segundo lugar, vamos a ver que José era un hombre dispuesto a perderlo todo por causa de Jesús. ¿Cuántos pueden tener este mismo pensamiento? Porque es difícil hermanos, no es sencillo, decir Señor yo doy todo por ti, es bien fácil hablarlo, pero... El hecho de realmente ir sortando lo que el Señor nos vaya pidiendo no es sencillo. José de Arimatea, muy probablemente en algún sermón eh, de, del Señor Jesús, él estaba escuchando, eh, él pertenecía a la, a, al grupo de los fariseos que estaban siguiendo a Jesús y muchos de ellos creyeron. José de Arimatea, en algún sermón del Señor, él es cautivado por el Señor, le entrega su vida, pero hay un problema. Él pertenecía al Sanedrín. Así es que... Se encontraba en un apuro porque si decía abiertamente que él era discípulo del Señor, lo más seguro es que los judíos lo expulsaran de la sinagoga y lo expulsaran del Sanedrín. El Sanedrín era aquel lugar donde pertenecían todos los ancianos, los sacerdotes, los escribas, era aquel lugar de la más alta élite, los, los, los más sabios del pueblo. Sin embargo, él sabía a quién había creído, él sabía quién era el Señor y él toma la decisión de ir con Pilato para pedir el cuerpo del Señor. Y al hacerlo, hermanos, obviamente la gente se iba a dar cuenta de que este hombre tenía algo que ver con aquel, eh, como le dicen más adelante, aquel engañador, con aquel mentiroso, con aquel hereje, como le decían los fariseos, que tienes que ver tú con él. O sea, ¿qué, ¿qué tienes que ir y bajar un cuerpo y todavía bajarlo? ¿Qué? Okay, sepúltalo donde quieras. No, pero ¿por qué en tu tumba? ¿Por qué en tu lugar, José? Esto iba a causar que la gente lo volteara a ver. Los fariseos. Así es que este hombre toma la decisión de ir a pedir el cuerpo y no solamente de pedirlo, sino enterrarlo en su propia tumba y obviamente la gente iba a ver que aquí había algo raro. Sin embargo, vamos a ver que José se da el valor y se levanta y hace esto. Pero podrían decir algunos, ¿y ya para qué? ¿Ya para qué, José? ¿Ya, ya para qué sale este hombre con que ahora sí es discípulo de Cristo? A ver, todo este tiempo, estos tres años de ministerio, José fue un discípulo de la secreta. Y, y buscaba al Señor y platicaba y a lo mejor le decía, Señor, aquí está mi vida, te voy a dar lo que quieras. Pero, ¿ya para qué? El Señor ya está muerto. El Señor ya no está aquí, ¿de qué te va a servir hacer esto? Probablemente de nada, es más, no le convenía, hermano. No le convenía ir por el cuerpo, porque a partir de este momento, los del Sanedrín lo iban a expulsar, sin embargo... Dios está moviendo el cuerpo de José para que él actúe en primer lugar, en obediencia, para que quite de esa cruz el cuerpo de su hijo. Y de esta manera, José se convierte en un instrumento para que se cumpla una profecía más del Señor. José sabía perfectamente a lo que él se estaba arriesgando. Al ir con Pilato, él estaba poniendo a su familia en riesgo, en peligro, por un hombre muerto. ¿Sí? Él estaba prácticamente renunciando o sabiendo que lo iban a correr por un hombre muerto. Él estaba poniendo su reputación en juego, ¿por qué? Por un hombre muerto. Él estaba terminando prácticamente con ese estilo de vida que llevaba de lujos, de tener dinero, de tener todos los recursos, por un hombre muerto. Así es que él estaba dispuesto de dar todo, perder todo, por un hombre muerto. Sí, él estaba dispuesto a todo. Si es que sabe algo, hermano en muchas ocasiones así va a actuar la fe. El Señor, eh, Dios, nos va a mover a hacer cosas que a lo mejor en el momento, probablemente para algunas personas o para mí mismo puede ser locura, pero en realidad lo que vamos a hacer, estar haciendo es la voluntad del Señor. Y ojo con esto, yo no le estoy diciendo que se vaya a lo y saliente a hacer todo lo que está en su corazón. Pero Dios, si le manda a hacer algo, y Él es el que lo respalda, se va a ver el fruto, evidentemente. Si es una emoción suya, no se va a ver nada. Pero si viene de Dios, obviamente sí. Pregunta, hermano, ¿usted estaría dispuesto a perderlo todo por causa del Señor? Porque muchas veces no queremos perder nada por causa del Señor. No queremos arriesgar nada por causa del Señor, pero a veces tampoco tenemos nada que perder. Y esto es peor, porque no hay nada que perder. Y yo no quiero perder lo que yo no tengo. Y ahí me quedo frustrado, me quedo estancado, me quedo parado. Y yo no soy de bendición ni para mi familia, ni para mí, ni para otras personas. El Señor nos llama. Y el Señor nos invita a tener una actitud... De poder decir, Señor, aquí está mi vida. Para lo que quieras, úsame. Esa es la pregunta y seguirá siendo la pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo o no? Verso 59. 5:9. Dice: Y tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. En tercer lugar, vamos a ver que José era un hombre que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Era un hombre que estaba cumpliendo con este, este mandato de Dios en su vida. Y, y déjenme decirles algo, José ni cuentas había dado. Él estaba actuando de una manera íntegra, de una manera limpia en su corazón. Pero detrás de todo esto era Dios quien lo estaba moviendo a hacer esto. Ahora, cuando este hombre provee la sepultura para el Señor, se cumple la profecía de Isaías 53, 9 Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él está cumpliendo una profecía. No, no él. Está siendo el instrumento para que se cumpla esta profecía. El cuerpo del Señor está ahí, inerte, inmóvil, y él se encarga de llevarlo a su tumba. Hermanos, si vemos la vida de José de Arimateo, eh, que era de todos los que eran cercanos al Señor, de todos los que eran conocidos del Señor, eh, de sus discípulos, de su familia, de todos los que... Eh, decían saber algo del Señor, el que menos tenía la obligación ni la responsabilidad de ir y hacerse cargo del cuerpo del Señor era José. Y resulta que al final este hombre es quien decide dar este paso. Por un acto de bondad, un acto de amabilidad, un acto de agradecimiento, porque José, su vida fue cambiada de manera total por el Señor Jesús, así es que él va sin la mínima responsabilidad, obligación de hacerlo, él da este paso, muy probablemente sabía que le iban a expulsar del Sanedrín, que sus amigos de años le iban a dejar de hablar, y lo que implicaba obviamente era que él iba a perder todo ese estilo de vida que tenía y aún mucho más. Pero algo vemos claro en José de, Arimateo, de Arimatea, perdón, y era que este hombre en su corazón estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Y hermano, qué bendición, qué bendición cuando usted y yo podemos cumplir la voluntad de Dios. Cuando podemos hacer lo que Dios nos ha llamado, yo no sé si él se enteró con el paso de los años que él fue parte del cumplimiento de una profecía eh, que se había dado 700 años antes por el profeta Isaías, yo no sé si este eh, José la había leído, yo quiero pensar que sí porque él era un sacerdote, era un, un líder religioso en el pueblo, él conocía la escritura. Pero él, movido por el Espíritu Santo y en obediencia a Dios, actúa y Dios respalda lo que él hace. Dios respalda, hermanos, cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios va a respaldar. Cuando usted y yo actuamos por una emoción, cuando actuamos en desobediencia, cuando actuamos por vanagloria, lo que va a pasar es que no va a haber respaldo de parte de Dios. Cuando nos movemos en la voluntad del Señor, ¿saben qué?, el Señor va a respaldar, vamos a ver su bendición. Ahora, imaginemos tan solamente por un momento que José no hubiera ido a pedir el cuerpo del Señor. Que hubiera pensado como muchos de nosotros. Hoy en día pensamos, ¡ah, es mi tumba! Y, y si dejo ahí el cadáver, se va a echar a perder y ya no la voy a poder ocupar más adelante. Es, es mía. Yo la compré. Yo trabajé. Yo invertí mi dinero. Es mi lugar. ¿Por qué tengo que hacerlo? Ya está muerto. Ni cuenta se va a dar. ¿Ah? Que lo hagan sus discípulos. Que lo haga su familia. Tiene mucha familia. Que lo bajen ellos. Que vayan con Pilato. Ya va a empezar el día de reposo. Tengo que ir a ofrecer sacrificios. Tengo que ir a ministrar. ¿Por qué yo? Imagínense. ¿Qué le hubiera tenido este pensamiento? Un pensamiento egoísta. Ahora. Imagínense hermano que nunca. Obviamente que, que nunca hubiera pasado esto. Pero tan solamente lo Que nunca hubiera ido José con Pilato. El cuerpo se queda ahí porque los discípulos huyeron, huyeron eh, Juan fue a llevar a María a, a su casa. Entonces el cuerpo se queda allí en la, en la cruz y a las seis de la tarde empezaba el día de reposo. Si no hubiese sido un día de reposo lo hubieran podido bajar, pero como empezaba el día de reposo ya no podían bajarlo. Así es que el cuerpo se queda allí hasta el domingo, o sea al otro día porque el domingo empezaba a las seis de la tarde pero mínimo el cuerpo hubiera estado ahí unas 22, 24 horas, 20, perdón, 24, 26, 28 horas. Qué humillación, ¿no? Qué terrible. Sin embargo, el Señor obviamente nunca iba a permitir esto, pero José sin saberlo, él estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios al llevarse el cuerpo de su hijo, ponerlo en una tumba, donde en este lugar tendría que resucitar al tercer día. Y era necesario que el Señor fuese sepultado porque tenía que salir de la tumba, tenía que levantarse de entre los muertos. Hermano, qué hermoso es el plan de Dios. Qué hermoso trabaja nuestro Señor. Dejémonos de, de egoísmo, de actuar a veces con pensamientos que, que van en contra de la voluntad de Dios. Comencemos a decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, dime cuál es tu voluntad. ¿Cómo quieres que yo te obedezca a tratar de ser sensibles a escuchar la voz de Dios? Porque hay necesidad. A lo mejor va a decir usted, pues están completos en el templo, ni siquiera me necesitan. Hay necesidad allá afuera también. Necesidad de que se le predique a las personas. Hay... Centros de rehabilitación donde necesitan que vayan los cristianos. ¿Sabía eso? Hay eh, eh, asilos donde se necesita que vayan los cristianos. No, no necesariamente tiene que ser aquí adentro, hermano. También hay ahí afuera lugar de servir al Señor. Así es que yo les invito a que no seamos egoístas, que actuemos conforme a la voluntad de Dios y tratemos de ser sensibles a la voz de Dios. Mire. La Biblia nos da una descripción de este hombre que amaba a Jesús, eh, desde este día que José baja el cuerpo y lo, lo sepulta, obviamente su vida cambió, él decidió salir a, a la luz como un verdadero discípulo de Jesús probablemente él pensó, aunque el Señor ya esté muerto, yo voy a seguir con sus enseñanzas, yo voy a seguir en este camino que él me enseñó, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo ya no voy a ser un discípulo de la secreta, ya, ya no quiero que la gente me esté viendo o que los de los de la de Sanedrín me vean y se cuestionen, ¿de dónde vienes? Oye, se escuchó que andabas por allá, es cierto. Ya no, ya no voy a ser así. Muy probablemente él llegó a pensar eh, o alguno más también llegó a pensar que qué caso tenía que él saliera a la luz. ¿Ya para qué? Porque el Señor ya había muerto. Yo no sé si su misma familia le dijo ¿Para qué vas? ¿Para qué? Espérate, ya no tiene caso. Se van a dar cuenta y vamos a perderlo todo. Espérate, mujer. A lo mejor... Solamente era dolor en su corazón y esos pensamientos de Señor si yo hubiera, me hubiera animado a salir y decir que era un discípulo tuyo cuando tú estabas aquí y si tú estuvieras aquí te prometo que yo te, entrega mi, te entregaría mi vida, te seguiría sin temor, te seguiría sin barreras, sin importar nada Señor perdóname, a lo mejor era un sentimiento de culpa y por eso bajó el cuerpo. No vamos a saberlo, hermano, pero ¿cuán gran sorpresa se llevó este hombre el domingo por la mañana? Y los discípulos cuando comienzan a expander, a esparcir la noticia de que el Señor había resucitado. Y la historia no nos dice, pero era la tumba de José. Este hombre fue a ver más adelante. José recordaba que él había puesto al Señor... En la tumba, que él lo había llevado cargando, que lo había acomodado, que lo había puesto esa sábana, lo envolvió. Dice ahí el verso 60, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, él estuvo presente allí. Él puso el cuerpo del Señor, quizás sobre una plancha de, 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 de concreto, de cemento, de piedra. Él sabía que el Señor había muerto. Y de repente le llega la noticia que resucitó. ¿Qué? ¿Se imaginan? Si yo lo acomodé, le puse una sábana limpia. Lo limpié y ya, ya. Ahí lo dejé. Él no tenía idea de que el Señor resucitaría y sería glorificado con poder y que toda autoridad se le iba a dar en el cielo y en la tierra, qué bendición hermanos para este hombre que, que, que pensó a lo mejor dijo voy a comprar otra peña, otra roca, otra o, otro cerro y voy a hacer otra tumba, porque esta tumba solamente va a ser del Señor, voy a hacer una tumba que sea, porque eran tumbas grandes, eran como varios cuartos y en cada cuarto ponían a su familia, si se moría uno lo ponían al fondo, luego como las tumbas de hoy en día pero hacia abajo, era lo mismo pero en una roca, en una piedra, se hacían cuartos, esa tumba va a ser del Señor, voy a hacer otra, pero resulta que el Señor resucitó y la tumba quedó vacía. Así es que él ya no iba a tener necesidad de hacer esto, de comprar otra nueva eh, tumba. ¿Por qué? Porque el Señor solamente estuvo tres días y después de ahí, el Señor venció la muerte. El Señor se levantó. ¿Qué impacto para José? ¿Qué impacto y qué bendición de este hombre que obedeció? ¿Qué aprendemos de José de Arimatea? La Biblia lo describe como un varón bueno y justo y con un puesto importante en el pueblo, con un, lo, lo describe como un hombre rico, dice ahí en Lucas 23, 50, había un hombre, un varón llamado José de Arimatea, ciudad de, de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Se describe, tan solamente con que diga esto, este versículo, habla mucho de José, ahora también la Biblia lo describe como alguien que estaba expectante del reino de los cielos y como alguien que jamás estuvo de acuerdo con el concilio de que llevaran a la muerte al Señor. Él no estuvo de acuerdo, dice el 51, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre recto, un hombre justo. Un hombre rico, pero que no tenía su mirada, su mirada puesta en la riqueza. Un hombre que estaba dispuesto a perderlo todo. ¿Qué aprendemos de este hombre? Vamos a ver, hermano, que cualquier cosa que tengamos, hablando de riqueza, no se compara nunca con el gozo de tener al Señor. Yo no sé qué es lo que usted pueda tener, en qué es lo que usted confía, eh, a lo mejor en su buen trabajo, a lo mejor en sus ahorros, en su casa, en su carrito, yo no sé. Pero no hay nada que se compare con el gozo de tener al Señor Jesús. Nada. Él lo tenía todo, pero se dio cuenta que sin Dios en su vida no valía nada. Vemos a un hombre que puso en primer lugar a Dios, no importando si perdía todo por aquel que lo había llamado. No importando. Su familia estaba en riesgo, sus hijos estaban en riesgo, su trabajo estaba en riesgo, su economía estaba en riesgo, su estilo de vida estaba en riesgo su reputación estaba en riesgo, no me importa con tal de seguir al Señor. Vemos a un hombre que está haciendo la voluntad de Dios sin importarle lo que pueda venir, sin importarle despojarse de lo que él tenía. Vemos a un hombre justo, un hombre bueno, del cual la Escritura se expresa bien de él. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo se expresan de usted en su trabajo? ¿Cómo lo conocen? veamos el, el viernes en matrimonios que hay quienes tienen sus apodos en el trabajo por ser cristianos ¿verdad pastor? <ríe> dice el hermano Eduardo me dicen el pastor ¿eso por qué? porque anda predicando Sí, porque anda compartiendo ¿cómo le dicen en su trabajo? ¿cómo se llevan con usted? ¿lo ven y guardan silencio? lo ven y lo respetan, lo ven como alguien en el cual pueden confiar, lo ven como alguien en el cual pueden ir y pedir consejo, como un hombre justo, como un hombre bueno, como un hombre que espera el reino de Dios, porque está hablando del reino de Dios en su trabajo. ¿Cómo lo ve? En su familia que no conoce a Cristo, ¿cómo lo ve? Vive como un verdadero creyente que a pesar de lo que pueda venir por causa de del Hijo de Dios, usted sigue adelante porque José lo hizo. José lo hizo, estuvo dispuesto a perder todo, hermano. José de Arimatea es un excelente ejemplo de la manera en que nosotros tenemos que vivir y tenemos que servir a Dios. Tenemos un ejemplo muy hermoso ahí. Tenemos que amarle con el corazón, no importándonos nada, sino solamente Cristo. Amén. Incline su rostro, por favor.